Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Veritas. En esta ocasión vamos a, vamos a hablar un poco de las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Ha habido una gran hostia para los partidos tradicionales, ya lo ha dicho Rita Barbera. ¿Qué hostia dice Rita Barbera? Invito a los socialistas y a los de Ciudadanos a entablar un diálogo abierto y claro para analizar en común la situación actual. Quería volver a la política para intentar frenar a Podemos, que no lo he conseguido yo sola, pero que si el problema soy yo, desde luego no hay problema. Y, en fin, vamos a hacer un poco de balance de lo que supone el nuevo mapa político en España y en Cataluña, porque yo creo que es importante pues, decir... Todo, lo que, todo el cambio que supone eh, todo, todo lo que ha pasado, que no ha sido poco, es de que intenten minimizarlo en un poco los eh, políticos que salen habitualmente por la tele. Porque yo veo unos políticos por la tele siempre habitualmente y los veo mucho criticar, <risa> criticar a los eh, nuevos partidos porque los tachan, los tachan de mediáticos. Bien, yo tengo que decir que yo no paro de ver en la televisión, por ejemplo, a, a dirigentes del PP y también a los palmeros típicos, ¿no? eh, como Maruenda, Inda, etcétera, que siempre están en televisión pontificando sobre todo lo habido y por haber. Y sí, últimamente ha salido bastante, en el último año ha salido bastante el Pablo Iglesias, ha salido bastante, pues no sé, gente, gente de partidos nuevos. ¿vale? Yo he de decir que he visto mucho a Pablo Iglesias por la tele, pero también he visto mucho por la tele a Carmona, del PSOE. Y no le llaman mediático, ¿no? Como forma parte del statu quo, entonces no se le dice nada, ¿no? no me vale, por así decir, que los resultados electorales de, del Podemos y de Ciudadanos se deban exclusivamente a que sale mucho por televisión. Porque si hay alguien que ha salido mucho por televisión, es el político del PP de turno, a decir alguna sandez de las que nos tienen acostumbrados. De que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. El famoso mayo del 68, que la izquierda española además está muy orgullosa de esa época en la que jóvenes en París destrozaban las calles porque se aburrían y porque querían implantar la sociedad socialista. Bueno, pues yo os quiero decir una cosa. Eh, a estas alturas del partido, nosotros, desde el Partido Popular... Este 68 lo queremos cambiar en un 89, porque en el 89 los jóvenes nos pusimos delante de un tanque en Tianimén parando al comunismo. Porque en el 89 los jóvenes tiramos con nuestras manos también el muro de Berlín. Porque el 89 es la revolución de los jóvenes, la revolución de la libertad, la que ha triunfado de verdad. Y esa es nuestro credo. Lo mismo se puede decir de, de gran parte de los políticos habituales del PSOE. A mí últimamente me está dando mucha, mucha, mucha tirria la señora Díaz de Andalucía, ¿vale? Porque, bueno, pues está ahí diciendo que, que no hay que hacer caso a lo que digan los de Podemos, que no hay, no hay que dar un cheque en blanco y tal, y la tía lleva como tres votaciones para ser investida presidenta de Andalucía y no gana, pues porque no le da la puñetera gana de pactar con nadie, porque está acostumbrado a hacer lo que le sale la punta de ahí. Dices, o sea, antes de empezar a decir a los demás lo que deberían hacer, dado que tú no eres la líder de tu partido, sino la líder, digamos, de, únicamente de Andalucía, no, no digo que sea poco, pero 
te tienes que acotar un poquito a ese ámbito antes, y antes de criticar al resto, primero soluciona lo tuyo. Porque como se tenga que repetir las elecciones en Andalucía, igual las pierdes. Porque la gente, digamos, que ya ha visto que se puede eh, cambiar el mapa político con la erupción de, de Podemos y de Ciudadanos. Tal como sucedió a nivel estatal. Yo era uno de los escépticos que pensaba que era muy difícil cambiar las cosas tal y como estaban. Con unas televisiones absolutamente al servicio del poder establecido, con unos periódicos absolutamente al servicio del poder establecido y... Eh, con una sociedad un tanto adormecida y un tanto miedosa por lo mucho que pueden perder si se critican demasiado ¿vale? por, por la llamada ley mordaza hay que recordar que unos días antes de las elecciones hubo una especie de redada en Twitter para eh, meter miedo a, a, los, a los tuiteros que estaban eh, diciendo cosas, eh, bueno, pues digamos que a favor del terrorismo, que no era verdad. Por ejemplo, detuvieron al líder de Defcon 2, del grupo Defcon 2, que te puede gustar más o menos la música de Defcon 2, pero es seguro que no es un terrorista, ¿vale? <risa> pues eh, uso, como yo puedo usar la ironía en Twitter para criticar algunas actuaciones del gobierno, pero claro, el líder de Defcon 2 es, un, es una persona pública, porque por lo mismo podrían por ejemplo, entrullar a los del Twitter de masa enfurecida, son mucho más heavies. Pero debe ser que como simplemente en Twitter no tiene su identidad real, pues la sabia policía española no lo encuentra, ¿no? O sea, porque yo es que flipo un poquito que para meter miedo a los chavales que en Twitter se están desfogando un poco de la realidad, de su día a día, de la falta de oportunidades, entran en Twitter... Y se quejan, ¿no? Que dices, hostia, deja el Twitter. Si están en Twitter no están en la calle quemando ¿no? eh, contenedores y tal. Que eso es lo que realmente le, le preocupa al gobierno, que haya una visibilidad en la calle. Si está en Twitter no sale en la calle, por lo tanto no hace falta poner las noticias. Por lo tanto, antes de las elecciones hubo un intento de acallar. Muy, para mí muy claro. Como mínimo a la juventud decir, eh, mira, si le estamos haciendo esto al líder de una banda de rock, ¿qué te podemos hacer a ti, chavalillo, sabes? Que estás ahí, que no es nadie. Pero bueno, a lo mejor estoy yendo un poco, saltándome algunos pasos, porque a lo mejor venís de otro planeta y no sabéis un poco los resultados que hubo en España, en las pasadas elecciones del 24 de, de mayo. El PP ganó las elecciones. Vamos a decirlo en plan gubernamental. El PP ha ganado las elecciones con, creo que son 6 millones de votos. El segundo es el PSOE con 5 millones y medio. ¿Vale? Y el tercero vendría a ser Ciudadanos con un millón, bueno, no sé si un millón y algo. Y el Podemos, pasa que como Podemos no es tercera fuerza porque ha ido en confluencia con otras fuerzas, por ejemplo en Madrid y Barcelona, y con sus marcas, digamos, ahora Madrid y Barcelona en común, por lo tanto no lo cuentan como tercera fuerza, ¿no? Es un poco la trampa para que no parezca tan tan grave ¿no? el, la mordida enormísima que han metido las nuevas fuerzas al bipartidismo. Hay que decir que PP ha obtenido unos 6 millones de votos, pero ha perdido 2 millones y medio. Ha perdido 2 millones y medio de votos. Y el, y el PSOE creo que ha pedido medio... no, 700.000 en votos, ¿vale? Eso es una salvajada, eso es muchísimo. Dos millones y medio de votos, o sea, en Barcelona tiene una población de, si no me equivoco, tres millones, ¿vale? Más lo, más, y luego hay que sumar la periferia y tal, eh, la, las, las ciudades metropolitanas y, bueno, son más, ¿no? Pero digamos, hacemos la idea de lo mucho que ha perdido, es como el equivalente a, a, a una ciudad eh, grande. O un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa eh, que todos apoyemos, en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos eh, decaigan, o 
un gobierno en el que eh, apoyemos al líder del Partido Socialista, al profesor Carmona, o a la líder de Ciudadanos, la señora Villacís. Un partido que aspira a gobernar España y que saca estos resultados en sus principales capitales no va a ganar las elecciones generales. Esto lo, lo ven ellos y lo ve cualquier, cualquier persona con dos dedos de frente. Además, cabe la posibilidad de que sí, ¿no? De cabe la posibilidad de que sí, de que gane las elecciones. Pero como les he dedicado sistemáticamente a hablar mal y a demonizar a todo contrario que se le ponga por delante, sea el PSOE, sea Podemos, sea UPyD, sea Izquierda Unida y sea incluso Ciudadanos, que es el, el partido que tal vez pueda gobernar en, en algunas alcaldías, incluso en un hipotético futuro gobierno de España, es el único partido, el único ¿eh? de todos los demás partidos, que puede ser que podría incluso llegar a pactar porque ideológicamente no son tan distintos. Pero hay que recordar que PP llamó a los ciudadanos los naranjitos, ¿no? despreciándolos, infantilizándolos como una cosa sin importancia. Yo si fuera el líder de Ciudadanos, el Albert Rivera, diría, ¿dónde que os jodan? O sea, porque este, este chaval estuvo en, el, en las juventudes del PP ¿eh? y se fue de allí porque, claro, vio a lo mejor pues que las cosas no eran tal como él pensaba. ¿no? Yo creo que este es un liberal realmente convencido. No quiere decir que, que sea yo de Ciudadanos. Simplemente es una derecha que yo, yo podría tolerar en este país. O sea, una derecha un poquito más amable, una derecha que no está fundada por un ministro franquista. ¿vale? Una derecha que no viene del franquismo. Una derecha que no viene de 40 años de dictadura. Yo la tolero más, porque derecha de haber, como creo que lo dije en el anterior podcast. Bien, entonces, el PP no puede pretender gobernar un país llevándose mal con todo el mundo. Es que si no gana por mayoría absoluta, el PP no puede gobernar. Polarizado tanto, ha demonizado tanto a tanta gente, que es imposible para ellos llegar a pactos, a no ser que sean contra natura. Eh, la esperanza Aguirre, que es el paradigma del mal político, pero del político populista... Que, que, que se gana las simpatías de, del pueblo tal vez más que se deja llevar, no sé. Bueno, pues esta tía dijo del Carmona que, bueno, que no se sabía lo que quería para, para Madrid, que era un, un indecente, ¿vale? era, era, no sé, es cosas de brocha gorda. De la Carmena dijo que era, bueno, es una proetarra, bolivariana, etcétera. Y de la única que habló más o menos bien, pues la única con la que podía llegar a pactar es de la Begoña Villacís, esta de Ciudadanos. Total, fue unas elecciones, la lideresa ha sacado 21 escaños de los 35 que ella pensaba que iba a sacar, ¿vale? Porque, claro, esa día se esperaba una mayoría muy clara. Y, sin embargo, ha estado a uno por encima, solo uno por encima de la Carmena de Ahora Madrid. Eso es muy poco para el PP, ¿vale? Eso es una, eso es una catombe porque pusieron a Esperanza Aguirre precisamente para que esto no ocurriera. Y ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad. De resulta de esto que la izquierda ha ganado claramente. En la izquierda vamos, podemos considerar, a lo mejor, que Ciudadanos, si, si, lo, si lo ponemos a la derecha, igualmente ha ganado la izquierda, aunque ellos en su ideario se siguen eh, llamando un partido de centro progresista. O sea, estaría eh, sobre el papel, es un partido de centro izquierda, ¿no? más próximo al PSOE que al PP. Pero todos sabemos que lo que les pone son las políticas, son lo que le dice la FAES y lo que dice el grupito de Libes 35, que parece que tiene bastante mano ahí.
¿Y por qué no se define ya si es un partido ciudadano si de izquierda o de derecha? Bueno, ya estamos definidos. Nuestros estatutos ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro izquierda. Y eso está definido ya, y lo decimos y lo digo aquí, porque el partido se ubica estratégicamente en ese espacio, ya que nuestra ideología es justa esa. Bien, entonces eh, supongamos que Ciudadanos es un partido de derecha, ¿no? Igualmente no gana la derecha en Madrid, porque por uno gana PSOE con la Carmena de ahora Madrid. Bien, es, es igualmente una catástrofe, quiero decir, esta señora se tiene que ir, porque por más que repita y cararé que ha ganado unas elecciones, la verdad es que cuando uno ya está gobernando y saca un resultado inferior... Es un castigo. La gente lo que está pidiendo es cambio. La gente que ha votado a, a la Carmena de Ahora Madrid, a la Carmona de, de PSOE o a, la, o a la Begoña esta de Ciudadanos, no ha votado por Esperanza, Esperanza Aguirre, ha votado por el cambio. Esto no lo entienden. Esto, bueno, sí, lo, lo entienden, pero les asusta muchísimo porque, claro, como los han demonizado tanto, ¿ahora qué? ¿Ahora con quién pactan? Hay que saber lo que dice Podemos. Y lo que dice Podemos es que está a favor del régimen bolivariano chavista hoy de Maduro en Venezuela, que quiere decir que, eh, los, eh, que la justicia está dominada por ellos, que el, en el Parlamento venezolano te pueden romper la nariz impunemente mientras hablas en la tribuna, como le hicieron a María Corina Machado. Bueno, pues ese régimen ha financiado con 3.700.000 euros a la fundación de eh, Podemos. Y cuando el señor eh, Iglesias le preguntan qué, qué diría el de ETA, contesta que él diría que sí, que ha causado mucho dolor, que eso es verdad, pero que tiene una explicación política. Son lo que son. Y yo he querido que los ciudadanos españoles se supieran y tengan muy claro que el gobierno, y yo personalmente, ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco. Deliberación. Porque tal vez, a lo mejor si hubiera sacado algún escaño los de Vox, ¿no? Pero no, parece que la ultraderecha ya le va bien votar al PP. Por lo tanto, están solos. Y no solamente están solos en Madrid, están solos en todos y cada uno de los municipios de España. Están recogiendo lo que siembran, lo que han sembrado, lo que llevan haciendo desde hace muchos años. Una mayoría absoluta que les ha sentado muy mal muy soberbios, ellos ahora ya no pueden gobernar, si no es con mayorías absolutas. ¿Cómo lo van a solucionar esto? ¿Mm? Yo lo veo muy negro para ellos, aunque bueno, habrá que ver qué es lo que hace el PSOE, porque también es parte del problema. O sea que, que parece ser que hay que pasar por ellos para encontrar algún tipo de solución. Entre la solución de pactar con, con el PSOE o abstenerse, y dejar que gobierne el PP, en principio, yo creo que la solución pasa por pedir menos cosas y pactar con el PSOE y sacar al PP de las instituciones, que se regenere ese partido, que eche de, de, su, de sus órganos internos, de, de, las, de su cúpula, a todos los corruptos y toda la gente que haya robado, o, o, que, o que simplemente no hace falta ni robar, a toda la gente que haya mirado para otro lado cuando otros lo hacían, porque corrupto es el que roba, pero... Cómplice es aquel que mirándolo que y sabiéndolo, sospechándolo, no haga nada, ¿no? Entonces yo no me creo esto de que en el PP solamente haya unos pocos que roban y que ahora el foco se ponga sobre ellos y parece que sea todo el partido, ¿no? Todo el partido ha de saber, todo el partido ha de conocer que algo raro se está moviendo. Si no es que ha robado en el PP es porque eres cómplice.
o algo te estás llevando. No puede ser. Me niego a, cre a creer que la gente sea tan tonta dentro de ese partido que no vea. Por ejemplo, Cristina Cifuentes ha llevado en sus listas a un corrupto, el número 7 de sus listas. Ahora se ha desimputado. Oh, milagro, ¿verdad? Porque la opción que les daba de pactar Ciudadanos era que no, había, no, no tenía que haber ningún imputado en las listas. Entonces, si habían imputado, se quita. Así que no hay ningún obstáculo. Esto no me está gustando, claro. Yo si fuera ciudadano diría no. O sea, ya sabías que este hombre era corrupto. Y si no lo sabías, no puedes gobernar una ciudad. Porque si ni, tu, ni en la, tu propia gente de confianza puedes realmente confiar, porque te la ha metido doblada, es que no, no hay salvación. O sea, yo lo tengo claro. O sea, si tú llevas a alguien en tus listas que está imputado y tú estás diciendo que no vas a, a, a gobernar con alguien que sea corrupto, porque decir que es imputado es decir, no voy a gobernar con alguien que tolere de alguna manera la corrupción. Si tú llevas a alguien corrupto en tus listas, una de dos. Si no lo sabes, no puedes gobernar una ciudad. Y si lo sabes, tú también formas parte del problema. Es que no... De verdad, las cosas deben cambiar. Los partidos grandes deben saber que no pueden hacer lo que salga de la punta del nabo. O sea, es que no puede ser. Es muy inadmisible esta, esta, esta tolerancia a la corrupción. ¿no? Deberíamos ser totalmente intolerantes. este podcast, ¿vale? es entre el jueves y el, y el viernes del 27-28, ¿vale? unos pocos días después de las elecciones. El PP está celebrando su amplia victoria poniendo todos los papelitos que había en los ayuntamientos, pasándolos por las trituradoras de papel, ¿vale? es lo que se está llamando eh, en Twitter triturando la democracia ¿vale? hay un montón de cosas graciosas como por ejemplo, sabéis el eslogan del PP este de la buena dirección pues, pues ponen lo mismo pero en la buena trituración ¿vale? o el eslogan de campaña que era trabajar, hacer y crecer están poniendo eh, triturar, embolsar y llamar al camión. <ríe> es la verdad que es muy ingenioso, ¿vale? Pero no deja de ser muy grave lo que está pasando. Incluso hay un artículo en el Código Penal que, que lo denuncia esto, ¿no? O sea, no se puede destruir material, como por ejemplo está sucediendo en Valladolid, ¿no? que están destruyendo de forma masiva documentos, ¿vale? Tras perder el PP la mayoría absoluta. Porque claro, como he dicho antes, no, como no pueden gobernar con nadie porque se han llevado mal con todos. Por ejemplo, el León de la Arriba, este de Valladolid, el personaje este... León de la Riva, aparte de ser un machista recalcitrante, se presentó a las elecciones, de hecho ha ganado, pero ha ganado por poco, creo o sea, no, que no, que no puedo gobernar, que no puedo gobernar porque claro, se llama algo con el resto iba a tener que abandonar eh, su acta de concejal porque está condenado <risa> está condenado ¿vale? y en fin, es que 
es acojonante, la verdad. No hay, no hay, no hay perdón de Dios para esta gente, o sea, realmente. Tienen que estar apartados durante cuatro años que se regeneren o, o que se vayan a ciudadanos, pero es, es inadmisible. O sea, que claro, la gente, yo creo que la gente no es capaz de ver la enormísima gravedad del momento con este partido. Como todas las televisiones están compradas o tienen que ser como mínimamente amables, pues para que sigan recibiendo algún tipo de ayuda gubernamental, lo mismo los periódicos, ¿vale? Porque la publicidad institucional es una forma de pagar a los periódicos. Por ejemplo, la razón es la que recibe más propaganda institucional. Por eso la razón es muy amable. No están diciendo, eh, no están robando a manos llenas y luego están destruyendo las pruebas. Claro, esto no lo dicen porque a lo mejor pierden publicidad pagada institucionalmente, que es una forma de pagar eh, los medios de comunicación, de comprarlos, y así asegurarse pues que la gente que mire esos medios pues les va a votar. Es que es eh, así de claro. La suya, la Se suya da de narices de contra izquierda. la realidad de la gente. ¿Entiendes? ¿Sabe usted Decirle no a miles de familias que están luchando por darle de comer a sus hijos. Sí. Venga usted, si tiene, sé, hombre, si tiene narices, venga usted a nuestras reuniones. Sí, sí. Más de 200 plataformas. Nuestro sí, sí, movimiento no sé. deja de crecer. Será bueno, porque nos lo inventamos. Vamos, es pura demagogia. Muchísimo. Las personas pues que vamos, vienen a las plataformas, la gente que se mata, me está diciendo que es demagogia. La gente que se mata. No, lo que usted está diciendo sí es demagogia. Porque usted está cogiendo un caso aislado y lo está exagerando expresamente sin fundamento. ¿Sabe? Eso es lo que usted está haciendo. Y hace un flaco favor a la verdad. ¿Sabe por qué ustedes no gobiernan en ningún sitio? Porque mienten, porque exageran. ¿eh? Porque yo ya le he dicho desde el principio que hay millones de personas que pasan dificultades en España. Se lo he dicho nada más comenzar. Millones de personas. ¿Pero usted de qué me está hablando? ¿Qué hacemos? Hablando, ¿Asaltamos el Palacio de, de Invierno? No ¿De qué me está Pero hablando? Que es la realidad de la mayoría de la población. Sí, ya, ya, yo venga usted a nuestras reuniones venga. y escuche, yo recibo a la gente que viene a buscar un trabajo. Escuche a las madres sí, sí, que dicen que abren la nevera, la tienen vacía y no sí, tienen que darle de comer a sus hijos. Me vienen pero, a ver. Pero en, cambio, pero en cambio, en nuestro país sí, sí. cada día se están tirando toneladas de comida. Sí, venga sí, a ver cómo se sigue echando la gente. Los datos del Poder Judicial también debe ser demagogia para usted. Casi casi 90.000 ejecuciones hipotecarias en el 2013, cuando llevábamos. Mire, más de por del 75% de vivienda habitual no, según no. el Colegio de Registradores sí, de la hombre, Propiedad. Sí, vamos. No me, sí, la, usted lo sabe muy bien, es que eso de manipular las cifras... Por último, la noticia de hoy mismo, ¿no? Ha sido detenido el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, el señor Serafín Castellano. Bien, este, este caballero era aquel, la persona a la cual se, se abrazaba a Rita Barberá, la actual alcaldesa, Dios no quiera que continúe. Bueno, se abrazaba y le decía, qué hostia, qué hostia, ¿no? ¿Qué hostia dice Rita Barberá? Pues este hombre ha sido detenido, ¿vale? la policía se lo ha llevado y probablemente entrará en la cárcel si se, si se prueba el delito de malversación de fondos, que ha hecho pues, desde el año 2007 a 2014, la policía lo está investigando y es curioso ¿vale? lo que decía antes de la publicidad institucional, de cómo influye ¿no? todos estos palmeros que hay ahí en todos los periódicos, ¿vale? porque aquí en Cataluña ahora hablaré, pero bueno, para, para acabar con este bloque. Pues le hacían hoy un artículo elogioso ¿vale? al, a este hombre, al Serafín Castellano, eh, diciendo eh, algo así como eh, Serafín Castellano eh, se venga ¿no? de aquellos que no confiaban en él o algo así, ¿vale? porque claro, es, la, es la única cabeza visible con autoridad en la comunidad valenciana, ¿vale? Después de que Fabra y Rita hayan sido cuestionados y tal y cual. ¡Pam! Pues es un corrupto. Venga, venga, ¿qué más quieres, no? No sé, es que no hay ni uno que se salve. Es que de verdad, es que si yo, si yo fuera de, del PP diría, bueno, pues tal vez me abstendría. Digo, no me convence ninguno, pero es que este, este partido no lo puedo votar, pues me abstengo. Y a lo mejor es por ahí que, que ha habido una abstención pues similar al año pasado, que a lo mejor también se estuvieron los del PSOE, no lo sé.
años pasado, desde la última elección, hemos trabajado con esfuerzo e ilusión. Nuestro pueblo ha cambiado, es un poco mejor, no nos conformamos, por eso En fin, en Cataluña ha pasado eh, que ha ganado la Da Colau, contra todo pronóstico. Confieso que yo en esta ocasión he votado por el partido de Da Colau, Barcelona en Común. Es un partido que no existía hasta hace tres meses, porque antes era Guañé en Barcelona, que es como digamos el proyecto al que yo me apunté, aunque no, no continué, simplemente recibía emails y cosas así. Pero estaba informado y era pues como una especie de plataforma ciudadana para ver si se podía hacer algo para llegar a la alcaldía y desde ahí pues eh, atacar desde dentro un poco con lo que hace la CUP. Yo creo que en sus inicios nadie pensó jamás que se llegaría, se llegaría tan lejos, ¿vale? Que haya ganado a por la alcaldía de Barcelona es un hito, es un hecho histórico, es inaudito, no tiene una explicación racional, solo que, claro, aquí se nos ha dado mucha, mucha caña, ¿vale? tema de los desahucios ha ayudado, ha ayudado mucho que ha colado, haya sido una, una cara visible de la PA el tema de lo, del tema de los desahucios, era un activista social, ha hecho muchas cosas y por eso ha, ha gozado de, de, de la simpatía de mucha gente porque es una de las pocas personas que se presentaban que ya ha hecho cosas por la ciudad igual que la, la, en Madrid ya ha hecho cosas, ya tiene una trayectoria ya ha hecho cosas buenas por la ciudad, entonces se supone se le presupone una autoridad moral, ¿vale? Es, un, es alguien en quien confiar. Lo que pasa es que aquí es diferente a Madrid. Aquí es, existe el tema de la independencia, que es muy fuerte. Hay gente de izquierdas que no le ha, no le ha gustado que haya ganado la Ada Colau, a pesar de que inequívocamente es de izquierdas. Tú lees el programa de Ada Colau, de, de Barcelona en Común, ¿vale? que es el partido, eh, la confluencia de partidos, donde está Guañem. Bien, tú lo lees. Y luego es el de la CUP, que es el de la izquierda la, la popular ¿no? de, de, de Barcelona. Y la CUP se prefiere dárselo a CIU. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, de Esquerra Republicana o de la CUP, que le gustaría eh, que gobernara CIU solo porque tiene un discurso mucho más independentista que el de la Colau. Entonces yo me pregunto, ¿estamos tontos o qué? ¿Somos imbéciles o qué? Pactos contra natura, pero si... Fíjate tú en lo que está pensando el Trias este, ¿vale? El de, de, la, de CIU, fíjate tú si será independentista, Almas de Cántaro, King que esta mañana ha dicho que no... Que, oye, ojo, no, no... Que a lo mejor podía pactar todavía con el PSC y con el PP, ¿sabes? Sí, o sea, llegar a pensar eso te indica hasta qué punto ni él mismo se cree lo del independentismo. En cambio, los de Esquerra Republicana y los de la, y los de la CUP, que siempre han sido independentistas... Oye, chicos, no lo veis que no, que, que esto es, lo usan para confrontarse a Madrid, pero que ellos se dejan llevar para que no se lo coma que republicana, es que no puede ser hace falta un poco más de decencia en política CIU es un partido lleno hasta las trancas también de gente de corruptos defenso, porque claro todo eso de la UDEF ¿qué coño es esto de la UDEF? ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal o se fue, fue una, o, fue, o bien el ministerio eh, lo autorizó lo hizo hacer o simplemente lo autorizó o bien si no existe y no lo ha indagado pero la relación principal que tiene un banco con un cliente es su cuenta corriente y no tiene ninguna hombre claro que no, además lo dice el banco 
de malas prácticas, igual que el PP, y entiendo que en CIU hay gente muy válida, ¿eh? realmente en mi entorno hay gente que, que vota CIU y yo, yo respeto la, el por qué, ¿no? Lo, lo, lo vota, porque es como una derecha pues un poco clasicota, pero un poco más amable que, que la del PP. También tengo amigos que votan a la CUP y amigos que votan a Esquerra. Tengo, tengo gente que vota a todos los partidos, ¿no? Y gozo del respeto de todos ellos, en el sentido de que los que eran independentistas desde hace 5 o 6 años lo continúan siendo, los que no lo eran lo continúan siendo, o algunos no, algunos se han pasado, pero digamos que... No era tan fácil hace seis o siete años defender unas posiciones inequívocamente independentistas, ¿vale? Y esta gente la respeto. O sea, la gente que hace mmm, seis, siete, ocho años votaba en, para el independentismo votando a Esquerra o votando a la CUP goza de mi respeto porque es coherente, ¿vale? Y de la misma manera yo creo que también nos respetan a los que pensamos distinto desde hace mucho tiempo que no nos hemos subido a un carro u otro aprovechando la crisis. O sea, eres independentista por convicción... Pues no sé, no por cuestiones económicas se convierte en un independentista, ¿vale? Que es lo que yo veo en Enciu, que como son básicamente gente de SADE y gente que lo único que le interesa es el dinero, porque Trias ha convertido en esta ciudad en una empresa para ganar dinero, para pagar a la Generalitat, y esto yo lo pienso y muchos lo pensamos, pues claro, eh, cuando tú quitas el dinero de la ecuación resulta que no son independentistas, lo que son son unos clasistas de tomo y lomo. Y prefieren el independentismo por cuestiones económicas, no de identidad. La gente que ha votado siempre, toda su vida, al independentismo es por convicción, por un sentido identitario, por la lengua, por una defensa de, de unas tradiciones y de una forma de ser y de pensar. Y yo eso lo tengo que respetar. Y no me importaría nada vivir en una Cataluña independiente con gente que, que tuviera estas convicciones. Pero no con gente que lo único que le interesa es el dinero. Una Cataluña independiente gobernada por CIU no me convence. Usted ha sido presidente de la Generalitat durante dos años, la legislatura más corta. No ha llegado. ¿No ha llegado a dos años? No ha llegado a dos años. Y en ese tiempo, en Cataluña, ha aumentado el paro, ha aumentado la pobreza, han disminuido las empresas y usted no ha conseguido el pacto fiscal. Si llegase un extranjero que no supiese nada de la relación entre Cataluña y España y viese ese balance, diría... Yo no sé, este señor, ¿cómo se vuelve a presentar? Sí, exacto. Si sí, sí, el balance es ese, yo no tenía que haber avanzado las elecciones. Si yo le enseño la foto de este señor, sí, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Millet, el Palau de la Música, un proceso en el cual además nuestro partido pues está pendiente de, una, de un trámite judicial que deseamos que se haga rápido. Pero efectivamente, ahí hay corrupción. O sea, ¿usted afirma que Cataluña, no, Cataluña en caso de que usted haría... sea... El presidente de un Estado catalán no, Cataluña no, no monta, Si depende de mí no montará un ejército. Cataluña lo que tiene que hacer es entenderse con alguien que tenga un ejército, sea España, sea Europa, sea la OTAN o quien sea, y pagar lo que nos corresponde para nuestra protección y nuestra defensa. Una subcontrata. Bueno, ya haré como quieras, pero es que me parece que es mucho más razonable así. Me gusta que usted vaya dibujando cómo será ese Estado. Claro, ya sabemos claro. qué bandera tendrá, ya sabemos que no tendrá ejército. Bueno, poco a poco, por ejemplo, en ese nuevo Estado... ¿Quitarán ustedes los peajes de las autopistas? No, no porque eh, si no se pagan las autopistas con peaje, hay que pagarlas con los impuestos de todo el mundo. Pero si están pagadísimas esas autopistas, Quere, señor Más. Quere. Bueno, ¿Salen a devolver esas autopistas ya? Fíjese, muchas veces por bajar peajes se han alargado las concesiones. ¿Los jubilados en ese nuevo estado volverán a tener los medicamentos gratis? No, tampoco. ¿Derogarán ustedes la reforma laboral y los despedidos volverán a cobrar 45 días por año trabajado? No por los 45 días, pero haríamos una, una norma laboral muy, bastante distinta de la que se ha hecho en el conjunto de España y bastante más moderna. 
¿Los catalanes nos volveremos a jubilar a los 65 años? Creo que tampoco sería así. Creo que también la edad de jubilación se va a ir alargando porque vivimos más años. Pero me interesa mucho ¿eh? este nuevo estado. Que usted... No. Ustedes han ganado elecciones, todas las elecciones autonómicas que ha habido en Cataluña. Y, bueno, muchas veces han utilizado el argumento de echarle las culpas de las cosas malas que pasaban en Cataluña a España. ¿Cree que ese argumento se les puede acabar con la independencia? <risa> Me hace usted sonreír y todo. No, pero sí, sí, sí. Ojalá, si no Ojalá tú no tuviéramos que utilizar ese argumento. Se lo digo porque no vaya a ser que un día que tengan estado propio se repita mucho la frase en Cataluña de contra España vivíamos mejor. Espero que no. Y por eso me sale, me sale mal que se metan tanto desde, desde Esquerra y desde las CUP con nada colado por no tener un discurso tan independentista. Porque ella, por lo que está, es por lo que yo estoy y lo que está mucha gente, que es por el derecho a decidir y que cada cual decida libremente. Que cada cual pueda votar, que cada cual decida, de verdad. En un referéndum vinculante. Eso es lo que yo deseo que se haga. Y si sale que sí, pues te jodes y bailas. <risa> Entonces, pues oye... Europa no ha sido siempre así como es. De hecho, Europa siempre está cambiando. ¿Cuántos países había hace 50 años y cuántos hay ahora? ¿Es la misma Europa? Pues lo mismo. Mm, eh, se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. No sé de qué manera, ¿vale? Porque entiendo que sería un cambio drástico y traumático para mucha gente. Pero de alguna manera puede haber una solución que beneficie a ambas partes, ¿vale? Y si sale, pero lo mismo, si sale que no, pues lo mismo, te jodes y bailas. O sea, porque es la voluntad del pueblo. Es la voluntad de la gente. Debería ser sagrado. Así pues, resumiendo ya, podríamos decir que lo que la ciudadanía le ha dicho al bipartidismo y concretamente a Xavier Trías y a Esperanza Aguirre y a tantos otros, le ha dicho lo siguiente. ¡Viste a la mierda! ¡Joder, qué gusto me he quedado! del podcast como me ha quedado un poquito larga la, la introducción política voy a desengrasar voy a hablar de, de Vázquez Manuel Vázquez Gallego es un dibujante de cómics era un dibujante de cómics, madre, murió bueno, el tema es el que es el autor de por ejemplo Las Hermanas Gilda Anacleto Agente Secreto ¿vale? todos estos no sé si os, si os suenan ¿vale? Estuvo dibujando en Bruguera mucho tiempo. Él eh, era de Madrid, ¿vale? pero estuvo se vino para, para Barcelona para trabajar en Bruguera. Y digamos que, por ejemplo, triunfó bastante en los años eh, 70 con sus dibujos para la revista Pulgarcito. Eh, de toda esta, toda esta movida que hubo en historietistas ¿vale? de, de Bruguera, estamos hablando de, de antes del, del Ibáñez. ¿vale? Digamos que este vendría a ser un poco maestro de Ibáñez. 
el de Mortadelo y Filemón. También vendría a ser un poco precursor de una nueva forma de hacer cómics, de, de hacer TVOs. Voy a hablar más de TVOs porque creo que es más eh, correcto en el ámbito, digamos, español, clásico, de ese tipo de, de historietas. Entonces, eh, ¿por qué hablo de este? Alguno dirá, pues tampoco es tan gracioso. <risa> tampoco es tan bueno. Hay que situarlo en su época. Y sobre todo hay que hacer mención que había un poquito de censura ¿no? en aquel momento. Incluso él lo explica en un documental. Muchas veces él se le iba un poquito la pinza y le decía, no, no, esto no puede ser. Vázquez eh, tal vez también sería interesante conocerlo por, por dos obras. Una es ajena a él y la otra sí que es de él. Una es por la película vale que hizo protagonizada por Santiago Segura que a mí personalmente me gusta y hay gente que opina que no porque eh, al ver a Santiago Segura en televisión pues se le viene a la mente la imagen de Torrente y claro, Torrente es un canalla sinvergüenza pero es que Vázquez era un poquito sinvergüenza también, ¿vale? él mismo se autodenominaba como el rey del sablazo ¿vale? porque era un tipo que con el dinero pues no pagaba hacienda y si podía pues... Eh, pues no devolvía sus deudas siempre han dado escaso de dinero también porque en Bruguera por lo visto no pagaba muy excelente esa sería una obra para conocerlo ¿vale? la película de, de Vázquez protagonizada como digo por Santiago Segura los malos son los que te quieren sacar algo a ti aparta hijo que pasa el talgo hay que hacerles creer que lo tienen que pueden sacarte algo cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento. Pase y pruébeselo, ya verá. Los mancho mucho en la obra, ¿sabes? ¿En la obra? Sí, soy ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Vázquez! ¡Cuidado con la cartera! ¡Gracioso! Es el mejor dibujante de TVOs de España. El Velázquez de los TVOs. La semana Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Eh, sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación. Te jodes. Siguiente. Loro fuera significa que hay moros en la costa. Loro dentro, que no hay moros. Diez páginas del ala en una sola sentada. Es que es un gran amigo suyo. ¿Ha visto usted? Está en blanco. Solo ha dibujado a las esquinas. ¡Me lo como! Anda, ¿qué vas a hacer con los 20 duros? Meterlos en la caja de ahorros. Te lo gastas en pasteles, en el parque de atracciones. No voy a permitir que un hijo mío ahorre. Vázquez. ¡Trabajad, esclavos! ¡Trabajad! Me cago en la leche, Vázquez. El oficio de moroso rentable. ¿eh? Bueno, eh, para el que lo ejerce, sí. Para nosotros, no mucho. Y la otra obra que, digamos, para mí es la que más la que más nos puede gustar ahora, ¿vale? Estuvo dibujada pues en, en los 90, en mediados y finales de los 90, antes de morir, este hombre murió en los 90. Entonces, el tema es que ahí era libre, ¿vale? Ya no había censura ni historias. Y estaba cansado de los personajes de siempre, ¿vale? La semana Gilda, el Eliodoro y de su puta madre, ¿vale? Un montón de, de personajes que en realidad no le gustaban. Él, él no, no los recuerda con, mu con mucha nostalgia. Entonces, él hace un libro, eh, bueno, hace una serie de historietas para Glena, donde él se, 
pues se, se le va la pinza totalmente todo lo que puede y más. Y entonces cuando murió Glenad lo, lo recopiló todas sus historias, que no son pocas, ¿vale? lo recopiló todas en un tomo que se llama Lo peor de Vázquez. ¿vale? Este de, a mí personalmente me gusta y yo recomendaría a todo el mundo, pero hay, hay historietas mejores y, y peores de Vázquez, pero sí que algunas son totalmente salvajes. Sobre todo hay una que dice el tipo de, de mujeres ¿vale? que te llevas a la cama. <risa> y es que es acojonante. El nivel soez, ¿no? el nivel de me importa todo, tres pepinos, eh, voy a hacer lo que me salga. <risa> es muy interesante. Luego, más allá del tema de las historias que cuenta y tal, y esto digamos que es la principal innovación que hace Vázquez y por lo que se le considera, bueno, serían dos cosas. Una, que es el trazo fino rápido y grácil en un momento o sea, se notaba que era todo de un, de un trazo y rápido y, y limpio ¿vale? un gran contraste era realmente en su estilo alguien espectacular su, así lo atestigo a su producción era capaz de producir cantidades ingentes de, de historietas y luego eh, lo más importante es que introduce una nueva forma de contar historias, eh, por lo menos en lo que se venía viendo en lo que es el, el TVO español, porque antes eh, digamos la historieta era como un chiste, era un, un, introducción nudo y desenlace, ¿no? Te van contando la historia, te van contando la historia y hay un, hay una gracia final, ¿vale? un, un chiste final. En cambio Vázquez, si puede, te mete un gag en cada viñeta, ¿vale? Él si puede te mete algo divertido en cada, en cada viñeta. Y si puede, en vez de contarte una historia, pues te cuenta otras cosas de la vida. Que luego esto se ha visto bastante en revistas como, por ejemplo, el jueves. Cuando te compras el jueves y no hay una historia eh, y al final hay un chiste. Sino que te van contando cosas en, en cada viñeta, si pueden. Y entonces la lectura se vuelve mucho más amena. Porque no tienes que llegar al final para enterarte de algo, sino que te estás continuamente... Pues eh, lo que pretende el autor es que te partas la caja, ¿vale? ¿Algo? ¿Qué coño dibujo yo? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Con qué coño dibujas? Con cualquiera. Me da exactamente lo mismo mientras sea jugosito. Papel, papel, venga, acción, cámara. Es que pides de todo para dibujar. Ah, espera, me corto las uñas. Pero realmente tú estudias o dibujas. Yo estudio la forma de dibujar y luego la forma de cobrar. Soy un estudioso de la Sorbona. Que por cierto, la Sorbona es un sitio donde se va a estudiar, no una puta de francesa. Vaya, vaya. ¿Cuándo sientes un mayor orgasmo? Cuando dibujas una página para Makoki o cuando estás creando... Perdón, ya me digas. Vamos a ver. ¿Cuándo sientes un mayor orgasmo? ¿Cuando debes dinero a alguien o cuando estás creando una página para Makoki? Cuando estoy encima de una tía, indiscutiblemente. El otro no produce nada. Hombre, algo producirá. ¿El que lo de la tía o...? Lo otro. Lo otro nada. El otro se lo lleva toda Hacienda. ¿Pero Hacienda sabe tu nueva faceta? Hacienda, claro que lo sabe. ¿Vivo allí? En muy poco tiempo has adelgazado un montón de kilos. ¿Esto tiene algo que ver con los trabajos que has hecho para Makoki? Sí, trabajo en manuales casi todo. Mataba pajas estoy. ¿Piensas comprar la revista Makoki? El mía, querido. Y esto es lo que recoge y digamos que perfecciona eh, Ibáñez con su Mortadelo y Filemón todo el mundo sabe que Mortadelo y Filemón en, en su caso, sí que hay una historia vale que están Mortadelo y Filemón eh, resolviendo un caso, y al final se llega a una conclusión y es una chiste y muchas veces salen corriendo y tal, pero durante la historia es muy gracioso también, siempre hay algún chistecito, siempre hay alguna historia alguna cosa del dibujo que te ríes ¿vale? y esto, digamos que el, el Vázquez es el, uno de los primeros que lo hace sino el primero, y es muy considerado por esto. Y bueno, considero que tenéis que saberlo. <risa>
¿vale? Porque a mí me gusta mucho Vázquez en su momento, en su momento tengo que decir que no lo consideré. Parecía, bueno, yo era más de cómics Marvel, pero luego con el tiempo, pues uno, uno descubre pues la, el arte de, las, de la gente, de las personas que hacen cosas que aunque en su momento no eras capaz de verlo, luego sí, ¿vale? Luego lo ves y dices, hostia, es que claro, es que este tío hizo esto cuando nadie lo estaba haciendo. Tú compáralo con el resto de, de los integrantes de Pulgarcito, que cada uno tendría su estilo y tal, pero venían de una escuela más antigua, más clásica, y este era como el outsider, y al final el outsider fue el que marcó tendencia para toda una futura generación de historietistas. La desgracia no sé, de divertirme tampoco me divertía mucho, lo único que pretendía era alegrar mi vida, y mi vida, claro, la alegraba pues cuando cobraba, que en aquellos tiempos era difícil, y cuando te olvidabas completamente de lo que habías hecho. Entonces sí, entonces empezaba una vida estupenda, maravillosa. Pero dibujando, pues no, la verdad, ni la culpa. Pero en descargo mío te puedo decir que eran impuestos por un alto jefe de la editorial. En aquella época muy poco personaje era libre. Tenía que decir, hágame usted esto, hágame usted aquello, hágame lo otro, sobre aquello trabajaba. Y bueno, por lo que te echaran, uno es un profesional, simplemente... Y nada más, eh, lo, lo dejamos aquí, nos escuchamos dentro de 15 días si, si ocurren cosas eh, o no, no igual. espero que os haya entretenido. La siguiente sesión podcastera, espero que sea la semana que viene o en dos semanas, pero tener una periodicidad, como ya digo, quincenal. Espero que os haya gustado, nos escuchamos en el próximo podcast, adiós.